0: Vamos primeiro aprender o que significa a palavra dentro do nosso dicionário, o que significa a palavra romper. Então, romper significa separar em pedaços, significa penetrar, destruir, derrotar, interromper. Romper significa isso. O momento que eu separo, o momento que eu penetro, o momento que eu destruo, que eu derroto, que eu interrompo ciclos na minha vida romper significa isso a palavra do original e limites eu achei que dentro do nosso dicionário do nosso português uma coisa tão profunda um, uma, um significado tão profundo que diz assim ó, momento espaço de tempo que se determina uma duração ou que separa duas durações vou repetir para a gente ter um entendimento espaço de tempo que determina uma duração, ou separa duas durações, então a palavra limite significa isso, espaço de tempo que determina uma duração, ou duas durações, ou três ou quatro, limites são coisas que são paredes, são muros, que precisamos saber se vamos separar, se vamos avançar ou vamos permitir que esses limites permaneçam na nossa vida eu quero começar antes de ler o texto só lembrar de que eu tenho ministrado sempre aqui porque nós precisamos primeiro, em primeiro lugar doutrinar né? o culto da palavra hoje recebemos a palavra de Deus, a palavra que transforma a nossa vida esse livro aqui mudou a minha história 37 anos isso aqui muda a vida de qualquer pessoa esse livro é poderoso tem poder nessas palavras Jesus falou céu e terra passarão, mas as minhas palavras não passará. então a base da igreja é o ensino, é a doutrina não são movimentos são doutrina é interessante observar que quando nós vamos olhar para essa para, essa, para o que nós vamos ler, nós temos que entender que nós somos um ser tricotômico, o que significa isso mesmo? Nós temos corpo, alma e espírito, e não tem como separar as três coisas, porque as três coisas estão dentro de nós, o corpo é aquilo que nós vemos, é só matéria, nós temos alma e temos espírito, e a alma é onde habita as nossas vontades, as nossas emoções, os nossos sentimentos, estão tudo dentro de essa palavra chamada alma, a igreja, inclusive, aprendeu, e eu copio isso porque não sou eu que vou mudar isso, né? Mas há uma coisa muito errada que a igreja sempre ensina: vamos ganhar almas, não existe isso, né? Vamos ganhar vidas. Então a alma é uma coisa, não posso dizer que eu vou ganhar alma, porque o homem não vive, não é só a alma. Então não sei porque que criaram isso, falta de entendimento bíblico então eu continuo dizendo, vamos ganhar uma alma ali e tal, porque virou eu que não vou mudar isso, mas é uma vida, a vida ela está englobada dentro do corpo alma e espírito, foi assim que Deus nos criou e eu não tenho como separar então uma coisa depende da outra e é tão interessante observar isso que quando nós muitas das vezes os nossos limites, eles vão afetar as três áreas da nossa vida ou Talvez uma ou talvez a outra E como entender, como viver a nossa vida em Cristo Entender um novo nascimento, de uma nova criação De uma nova criatura que sou eu e você hoje Como é que nós vamos colocar em prática o cristianismo Dentro da nossa tricotomia Como vamos fazer isso E a igreja aprendeu no decorrer dos anos Que nós temos que apenas o pecado está incluindo o corpo, a matéria é tão interessante porque... Quando nós vamos olhar para o, o exemplo... Vamos olhar para a, a questão do adultério... Que a Bíblia condena... Né? Então antes da pessoa ter um contato físico com alguém... Ou quando ela tem um contato físico com alguém... Ela está apenas cometendo pecado no seu corpo... Não, ela está desobedecendo o mandamento bíblico... Não adulterarás... E aí quando você faz isso, automaticamente o teu espírito passa a receber a consequência do seu pecado, então pega corpo, alma e espírito, porque depois que, que o caldo derrama, aí família, desgraça, vai todo mundo embora, a pessoa fica em depressão, e automaticamente vai o corpo, a alma e espírito de uma vez só, então eu quero levar você a atender Quero dar um exemplo aqui, bem, bem clássico eu Estava conversando com os pastores e Antes do culto começar e, e é uma coisa que Que está fervendo no meu coração Porque não vai ser mensagens motivacionais Mas doutrinárias Porque eu posso motivar você E essa motivação pode durar duas horas Você pode chegar em casa e ter uma notícia ruim E toda a motivação ir embora Nós não podemos viver de, de motivações De empurrões Nós temos que ter doutrina, temos que ter alicerce, a nossa fé, ela é racional, e eu quero levar você então a entender o seguinte, quando nós vamos para a Olimpíada, quero usar esse exemplo, e vamos para a parte lá da corrida, nós vamos observar que tem oito baias, e das oito baias que tem, sai todo mundo correndo, sempre tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto, tem o quinto, tem o sexto, tem o sétimo e tem o um, oitavo, aquele que chega em último. Não é assim sempre? É ou não é? Então, por algum momento, aquela pessoa que chega por último, por que, que ela vai lá correr? E se observar, ninguém, não é uma corrida só, começam class, é, é, corridas classificatórias. Então, começa um grupo de pessoas, aquele primeiro que chegar, o segundo, o terceiro, sei lá, aí ele se classifica para a próxima para próxima, e no final ficam os oito melhores de tudo que aconteceu. Então, aquele oitavo, em algum momento, ele chegou em primeiro. Para disputar a final. É assim que funciona. Se você não conhecia, é assim que funciona. E o porquê que tem o primeiro e tem o último? É interessante observar que aquele que está lá na última baia, todo mundo está lá soltando. A, 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 o músculo, aquela coisa toda E quando chega lá e quando dá o tiro Eles vão correr por Todos eles têm convicções De que vão chegar em primeiro Mas quem chega em primeiro? Quem chega em primeiro? Um só, mas por quê? Porque ele foi o melhor preparado para isso Então quando chega quando chega aqueles oito que vão sair, por algum momento aquele oitavo, ele achou que estava preparado, para chegar em primeiro, mas chegou em último, então, obviamente, ele não se preparou, tanto como o outro, mas ele acreditava que estava pronto, ninguém vai sair numa corrida, achando que vai chegar em último, mas quando ele está no meio dos melhores, ele, quando acaba a corrida, o que, que vai gerar naquele oitavo? Uma, frustração, mas a frustração por quê? Porque ele tinha um limite para romper. Ele tinha que romper com o limite. Ele tinha que se preparar mais. Ele tinha... Porque aquele primeiro, talvez, com cer... talvez não, com certeza, teve uma vida de sacrifício. Talvez aquele que acordava às quatro horas da manhã para correr em volta do campo, enquanto aquele que chegou em último ia só nos, nos treinamentos normais. E quando nós vamos ver o, 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 o grande corredor aí do... Da, da era, né, digamos assim Michael Jackson do, da corrida Que foi o Bolt Ele treinou cinco anos para correr 9 segundos Cinco anos treinando para correr 9 segundos E bateu um recorde praticamente imbatível E o um recorde daquele homem Deveria de ser uma motivação para aqueles que estão atrás Agora que tem esse recorde Eu vou correr e eu vou bater Eu corro o que, que ele está fazendo? Ele está rompendo os seus limites. E eu vou lutar. Eu vou, eu vou treinar mais. Porque se o Bolt conseguiu, por que, que os outros não conseguem? Tem que conseguir. Passa o dia correndo. Faz o que tem que ser feito para ver se não consegue. 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 O problema é como a gente enxerga. O problema é como a gente enxerga a nossa vida. Quando a gente, como a gente tem enxergado a nossa corrida como nós temos visto como nós temos olhado as coisas que estão à nossa volta e quando nós não paramos para observar isso, nós vamos deixar sempre viver e chegar ao oitavo e tem aqueles que chegaram ao oitavo, que quando a frustração bate, afeta corpo alma e espírito, ele fica bloqueado e tem, tem corredores que nunca ganharam nada e encerraram sua carreira sem ganhar nada sem ganhar um título, sem ganhar uma medalha. E por que as pessoas desistiram? Por que abriram mão daquilo que elas eram capazes de fazer? Eram capazes de, de lutar, mas por um momento ficaram desmotivadas, perderam o foco, porque elas perderam a motivação para romper limites. Eu quero, eu vi uma coisa muito interessante, quero levar você a entender. Que no momento que nós estamos aqui parados, sentados, ouvindo uma palavra Ou amanhã, talvez o um momento que você esteja parado pensando nas possibilidades da sua vida De como as coisas vão mudar, de como as coisas vão acontecer Ou talvez trazendo uma transferência para Deus aquilo que nós temos que fazer Que Ele não vai fazer, não vai as coisas embaixo da terra estão se movendo. Você sabia disso? É interessante observar que a nossa terra, o planeta Terra, a cada ano, o seu eixo anda um metro. A dez, em cada dez anos, ele se move durante dez metros de distância. Por isso, há essas separações de placas tectônicas e os terremotos, os maremotos... existe na parte da estratosfera... Um, 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 um turbilhão de larva, de fogo... chamado mantra... que está em movimento... a gente está parado, mas embaixo da terra está tudo se movimentando... o dia, as horas, os minutos estão se movimentando... daqui a há pouco, há pouco tempo agora, vem a noite... Daqui a pouco você vai dormir e quando acordar, já está um dia. A terra está girando. Tudo está movimentando. E a gente, coisas que Deus criou, pessoas que Deus criou para se movimentar de acordo com a terra, de acordo com a, aonde Ele colocou a gente para viver, a gente está parado. Então tem alguma coisa errada conosco. A gente está aqui, aqui embaixo da, da, da terra tem, tem movimento. Os vulcões, na verdade, nada menos são do que escapes para que né, eles, quando entram em erupção aquele fogo que está na estratosfera vem para fora Por quê? porque em algum momento nessa transição que a terra está girando e que está se movendo há uma ruptura e aquilo sai com força e vai encontrar os lugares para sair se não tivesse os vulcões como é que seria? haveria uma explosão interna uma implosão não é? E não teria ninguém aqui. Então, na realidade, como Deus é perfeito, Deus está colocando tudo, as árvores estão em movimento. Aquelas plantinhas que plantaram há dez anos atrás já estão grandes, já estão dando fruto, já estão dando manga, já estão dando laranja. E o que a gente está fazendo na nossa vida? Está deixando o tempo passar. Nós não estamos permitindo que Deus faça a sua obra. Terça-feira eu estava ministrando aqui a palavra quando Pedro estava preso uma coisa interessante, quando o anjo liberta Pedro e, e tira ele da cadeia, vai até a rua diz a Bíblia, e aí o espírito o um, um, um anjo vai embora acabou, ele vem fazer a parte dele e depois ele vai, a gente continua fazendo a nossa parte milagre, Deus vai fazer para que a gente esteja em movimento diga para seu irmão nós precisamos nos movimentar Romper os limites que nos prendem Que prendem a mente Que prendem o corpo Que prendem o espírito Romper Há 37 anos que eu ouço A igreja dizer assim Eu não leio a Bíblia porque eu não entendo Você não entende porque eu não leio a Bíblia Há 37 anos que eu ouço isso De pessoas que não pegam a palavra De crentes que vão à igreja nem que seja uma vez por semana para ler um texto da Bíblia só venham aos cultos quando é que nós vamos romper esse jargão? Né? como é que nós vamos entender? aí vamos lá pegar aquela linha de, de leitura bíblica que existe em alguns lugares que, que algumas Bíblias vêm plano de leitura vai, vai começa a ler Mateus, está tudo errado tem que começar de Gênesis a Bíblia começa em Gênesis como é que nós vamos entender a nova aliança sem, sem saber o que foi antiga? nós estamos tudo na contramão, tudo que é mais fácil, não tem mais nada do que mastigado. já pegaram tudo, existem estudos que fazem de tudo, mas a gente não se interessa, como vamos mover a nossa vida, sacudir a nossa vida, ir de encontro às promessas de Deus, se nós romper limites, limites, se nós estamos parados, como, como podemos gostar de ciclos, Está um, tudo bem, daqui a pouco está tudo mal. Um dia dá vontade de servir a Deus, um dia não dá vontade. Um dia dá vontade de ser pente, um dia dá vontade de por mundo. Como é que a gente consegue gostar disso? Como é que nós gostamos da inconstância? Como é que gostamos de um dia levantar a mão e glorificar a Deus, o outro dia não ter vontade de levantar a mão? Como é que isso, isso não nos incomoda? E as mensagens vão ser fortes. Porque tem que haver um despertamento. Tem que haver... Um avivamento, tem que haver uma nova mentalidade, tem que haver uma mudança radical. Como é que nós vamos dez anos na igreja sem ter lido a Bíblia uma vez só? Está errado. Está errado. Está errado. Como é que eu estou dez anos na igreja, não, não, não sei como os livros estão colocados aqui de ordem cronológica? Se perguntar, como é que está a ordem dos evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas... E? 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 A gente só sabe isso... A gente não sabe quem escreveu as cartas... A gente não sabe quais foram a função dos profetas... Dos sacerdotes... Como Deus agia... Como é que nós vamos entender como Deus vai agir na nossa vida... Se não olhar para a Bíblia... Porque a Bíblia mostra como Deus se manifesta... Mostra, se mostra através da teofania... Do antropomorfismo... E de tantas maneiras... O Deus que está perto, que está longe O Deus que descia para curar e também descia para secar a terra Quando o povo estava de rebeldia Um Deus que corrige, mas um Deus que abraça e ama Como é que vamos conhecer esses princípios? Como é que vamos ter vida de cristão? Se não temos contato com a Bíblia Como vamos ter uma vida de financeira boa se nós paramos os estudos isso não nos incomoda porque hoje, hoje não tem nada melhor do que hoje hoje tem é, você termina por internet e tem negócios tão interessantes tem cursos que você abre a internet fecha o um vídeo e o cara está lá fazendo outra coisa não está nem vendo no final faz uma prova lá e passa a gente não faz porque não quer o cara parou na sétima série vai ficar aí não, vou morrer na sétima série como é que é isso? Como é que eu vou ter um bom emprego? E eu fico pedindo, Deus, abra uma porta. Como Deus vai abrir uma porta se você não está preparado? Você vai chegar em oitavo sempre. As pessoas vão passar à sua frente. Os que estão se preparando vão, vão chegar em sétimo, em sexto, em quinto. Esse é o processo. Até chegarmos em primeiro. Nos tornarmos um campeão. Deus quer fazer de cada um de nós um campeão de verdade. Não um, não um acumulador de, de. Como existe lá nos Estados Unidos, aqueles acumuladores que entopem a casa de lixo de sujeira. Às vezes a gente está assim. Gente, não tem como. Como é que eu quero ser um pregador se eu não conheço a Bíblia? Como é que eu vou ajudar os meus filhos se eu não tenho experiência de vida? Se eu não tenho o que passar para eles? A não ser. Ele vê a gente chorando, chateado, entristecido o tempo inteiro. Aí daqui a pouco eles olham e a gente alegre. Eles vão herdar isso. Eles vão ser como a gente, desequilibrados emocionalmente. Como é que nós vamos alcançar um equilíbrio? E são tipos de mensagens que não é para um, para dois, é para todos. Todos nós temos que romper limites aqui adianta a gente levantar a mão e profetizar como fazemos terça-feira, porque isso depende das nossas ações eu vou pedir a Deus que me ajude eu vou orar com vocês no final do culto, mas para sair daqui e ajudar vocês a tomarem decisões certas tomarem atitudes certas escolherem romper, de avançar de ninguém parar você, de ninguém amarrar mais você as correntes estão caindo Nós estamos num momento espiritual nessa igreja Que estamos lutando contra o inferno Todo culto O inferno preparou para você Sabe o que? Um monte de problemas, um monte de adversidades Uma vida de miséria, uma vida de derrota Mas Jesus preparou para nós Uma vida de abundância O que nós vamos viver Depende daquilo que eu preciso escolher E nós vamos extrair dos homens da Bíblia que superaram limites Que superaram seus limites Em todos os âmbitos Corpo, alma e espírito Eu quero levar você Aqui no capítulo 16 No versículo 1 Nós vamos falar em alguns versículos diz assim: O Senhor disse a Samuel Até quando você irá se entristecer Por causa de Saul Eu o rejeitei como rei de Israel Então vamos aqui Observar que Deus coloca um limite para quem? para Samuel Deus falou, até quando você vai ficar nessa situação? então se Deus pergunta para ele, até quando, vamos interpretar o texto para Deus falar para ele, até quando você vai aguentar isso? significa que já tinha passado o tempo, dele tomar uma atitude que ele não tomava Estou falando de um profeta. Estou falando de um homem que era sacerdote e juiz. Estou falando de uma pessoa que não conhecia Deus. Estou falando Deus chamando a atenção de Samuel. Até quando? Então, já tinha passado o tempo. Já havia aspirado o tempo. Mas Samuel não queria romper seus limites. Porque romper limites, muitas das vezes, vai te levar para, para situações difíceis. Quer ver uma coisa que a gente foge sempre Todos nós Fugimos de problemas Não é? Você fala assim, não, não quero problema, vou ficar aqui Mas muitas das vezes a gente tem que confrontar o problema Não tem como A gente foge de confrontos Mas confrontos muitas das vezes são necessários Não temos como fugir disso Não tem como ser o um gente boa o tempo inteiro Tem momentos que você tem que confrontar Tem que confrontar com seus filhos tem momentos que você tem que parar, olhar para ele e dizer assim: Olha só, estou te ensinando o caminho da verdade, você quer ir para a morte, você vai para o inferno, se você continuar assim. Tem que haver um confronto, senão você não salva a tua família. Não, eu deixo ele ir, porque, né? deixa ele ir, ele vai para a boca, porque o prato aqui é grande. E às vezes a gente não coloca limites dentro da nossa casa tem que chamar muitas das vezes a esposa, e tem que haver um confronto, tem que haver uma discussão, tem que haver um, um momento desse, porque tem que se resolver um problema, deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá, o dia que você não quiser deixar para lá, já foi, já passou, até quando? Olha que Deus fala com o profeta, eu quero repetir essas palavras para você, até quando? Você vai permitir que a sua vida não avance, até quando? Deus falou para o profeta, já passou muito tempo Diga para o seu irmão, já está passando muito tempo Diga para mim, Você é maior do que todas as lutas que você está vivendo Você é maior de, do que todas as dificuldades Que aparecem Você é maior do que Você é maior do que isso tudo Teu Deus é poderoso É o criador de todas essas coisas Nós somos maiores Do que o inferno Nós somos maiores do que Satanás nós somos maiores do que as adversidades Até quando Nós vamos permitir que as, as adversidades Afetem a nossa alma Nos joguem no quarto, numa cama Em depressão, até quando Até quando A gente vai tomar remédio de tarde preta Até quando Nós estamos aceitando a doença do século Porque na época do meu avô Não existia isso Era pau no gato sem massagem E todo mundo era feliz Na época antiga era ou não era? todo mundo era feliz e agora, essa ideia de que não, não pode corrigir, não pode fazer isso não pode fazer aquilo se você pegar e for corrigir o teu filho na rua o nego te denuncia então, fala para ele assim em casa fecha a porta e põe negócio assim, porque se o vizinho ouvir também ele cria problema até quando? até quando nós vamos permitir que essa geração calhe a nossa boca? até quando nós vamos permitir que essa geração nojenta que está aí, que é a pior geração de todos os tempos, se levante para ditar como vai funcionar dentro da nossa casa, estão loucos anulando a Bíblia Sagrada que o pai corrige o filho porque o ama por amor até quando nós vamos ficar de cabeça baixa até quando nós vamos caminhar vou ah, ah, na igreja lá, né Oh, o bispo tem uma palavra legal, guarda da igreja e tal, até quando você não vai ressurgir? Até quando você vai permitir que as pedras que te tacarem, te tacaram, te sufoquem? Chegou a hora de você se levantar no meio do meio dos escombros, cuspir, a poeira para tudo quanto é lado e se levantar, velho? até quando? Então Deus estabelece um para Samuel, até quando? Acabou. Você não tem que permitir isso. Acabou. E Samuel não queria mudar isso, porque Samuel não queria confrontar Saul. Ele tinha medo de Saul e ele não queria ter que passar para o confronto. Mas Deus cansou e falou assim: Eu rejeitei, cara. Eu já rejeitei. Você sabe disso, e até quando você vai permitir que isso fique aí? muitas das vezes as pessoas não estão acostumadas a lidar com a verdade, é sim ou não meu irmão, comigo é sim, sim ou não acabou, acabou, Deus te abençoe acabou e as pessoas ficam, o que, que, houve? Falam, o que, que houve? vai lá perguntar a ele pô. ele vai contar uma mentira porque a verdade incomoda nós fomos acostumados até dentro da igreja de viver na mentira porque não conseguimos confrontar, e aí Deus fala para ele: enche um chifre com óleo e vá para Belém e eu enviarei a Jessé Escolhi um dos seus filhos para fazer o rei. Samuel, porém, disse como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. Então, o medo de morrer de Samuel fez com que ele passasse do tempo aguentando uma situação difícil. Diga para o seu irmão, irmão, tem que haver confronto. Você não pode ter medo da dificuldade. Você não pode ter medo de adversidade Você não pode ter medo das pessoas Tem que haver um confronto Às vezes você vai ter que desagradar alguém da sua família Às vezes a família vai dizer assim Olha, mas tem uma festa aqui domingo Domingo é negociável Qual você escolheu domingo? Tem tanto dia para escolher Eu vou para a igreja Eles vão falar Você está ficando maluco? Está falando o que você quer? Deixa eu falar pô. Vou fazer o vou para a igreja bom. Ah, mas eu vou, sabe o que, como é que é a família? A gente cede o tempo todo as nossas vontades para dos outros. Para com isso. Porque o dia que eles tiverem que abrir mão da bebida para vir na igreja, eles não vão vir. Não se iluda. Então você não tem que abrir mão do seu Deus. É negociável. Seus valores são inegociáveis. Seus princípios são inegociáveis. Acabou. Acabou. Tem que haver um confronto. Um o medo de confrontar faz com que você... Passe do tempo para tomar uma atitude, Deus falou até quando Samuel? Porque ele olhou e falou assim: Rapaz, vou falar com Davi, não, com Saul não. Aí ele reflete aqui. Estou explicando para vocês e mostrando na Bíblia o que ele tinha dentro dele, o limite que ele tinha dentro dele, Saul. Saul era a limitação dele. Rapaz, o profeta que levou a nação nas costas, o profeta que profetizava e as coisas. Um homem consagrado, que ele nasceu consagrado, era um milagre, veio de uma mulher estéreo. Foi consagrado para o sacerdócio. Com 12 anos, Samuel começou o ministério dele. Com 12 anos, agora o cara com uma idade avançada vai ter medo de saúde. É a experiência de vida dele O que ele já passou lá atrás Às vezes a gente está tão preocupado Com o que estamos vivendo hoje Que a gente não considera a nossa história A gente não vai buscar lá Caramba, eu já venci coisas maiores do que isso Eu já passei por coisas piores do que isso E Deus não vai me abandonar agora Se ele não me abandonar lá Ele não vai me abandonar agora Pergunta para o seu irmão assim Quem era Saúl? Era um cara rejeitado Deus falou para ele Eu rejeitei e ele vai ter medo de uma pessoa que Deus rejeitou olha olha a fraqueza olha o limite de Samuel olhar para Saúl e dizer olha só, mas como poderei ir Saul saberá disso e me mata, matará então a preocupação dele agora não era em fazer a vontade de Deus, mas era o limite que estava sobre a mente dele sobre a alma dele e aí quando nós deixamos que os limites fiquem ali Deus falar conosco como nessa noite Ele vai falar assim, até quando? Cara? Quanto tempo você perdeu? Quanto tempo você deixou isso acontecer? Quanto tempo você permite que você se sinta o que as pessoas falaram que você seria? Te jogando para baixo te jogando palavras de maldição de pessoas que te invejam às vezes você não tem nada, as pessoas te invejam cara. elas tinham que levar os boletos junto com a inveja elas tinham que levar o sacrifício junto à dor, junto. O preço que você paga, eles não querem. Considera a tua história, olha para trás, vê quantas coisas você já passou. Olha a idade que você tem, olha a maturidade que você chegou. E diz: de Deus não vai te abandonar agora. Não vai te abandonar agora. Diga, glória a Deus por isso. Diga mais uma vez, glória a Deus por isso. Deus não vai me abandonar não fuja dos confrontos não fuja, estou falando que você vai sair na rua brigando com todo mundo, não estou falando isso pelo amor de Deus, estou falando daquilo que é necessário às vezes é necessário você dizer não para sua esposa e ela vai ter que entender e às vezes é necessário você dizer não para o seu marido ele tem que entender porque a gente não pode dizer assim, tá bom, não quero brigar não e aí aquela... o problema fica lá aí nós vamos aí Deus até a hora que Ai, Senhor, eu não aguento mais, estou mal, ah, meu casamento está... Até quando você vai permitir isso? Até quando você vai permitir viver uma vida? De poder entrar em casa e não ter prazer de estar na sua casa com seu marido? De você não gostar mais dele? De ter... Até quando a gente vai permitir isso? Até quando a gente vai se submeter a isso? Aí eu te pergunto, o diabo precisa de mais alguma coisa? Não. Ele só cria o problema. Agora a gente enxerga como a gente quer. A gente aceita o que a gente permite. Até quando? Que pergunta forte. Até quando? Aquilo que te limita vai ficar ali. Até quando? Se Deus já te deu a vitória. Se a Bíblia prometeu a vitória. Até quando? Você vai ficar preso pelo vício do pecado. Até quando você vai continuar... Aí na fornicação, até quando você vai? O que isso vai te levar aonde? Até quando a gente permite que as coisas fiquem na nossa vida? Até quando? Até quando a fofoca está nos nossos lábios de pessoas que a gente nem conhece? Até quando nós vamos emprestar os nossos ouvidos para o inimigo? Até quando? Até quando vamos deixar a vida espiritual de lado? Até quando? Até quando? E pergunta forte Ou então a gente passa Vai adiante Ou então a gente para E fica parado Achando que está andando É o caso do oitavo lugar Ele vai para lá todo bobo. Ele não consegue olhar para ele E ver que ele tem limitações Ele prefere passar vergonha De chegar ao oitavo Porque todo que está ali Acha que tem condição quem vai para a corrida achando que não está pronto? Só que ele não olhou para o lado e falou assim, peraí, esses irmãos, esses irmãos aí, esses corredores aqui, está na igreja, todo mundo é irmão, todo mundo é. Né? Então, esses corredores aqui que estão do meu lado, eu, eu preciso saber quem são eles, quanto que eles correm, qual é, o récord, quantos minutos ou segundos eles, eles, eles fazem a corrida, para eu saber o que, que eu preciso fazer. Nós ah, vamos tocando, ah, eu vou falar para você. Com todo respeito, a gente faz aquela coisa do, do Zeca Pacotinho deixa a vida me levar a gente vai deixando a vida levar não, não, não diga para o seu irmão, desperta irmão vamos vencer vamos romper, vamos para cima vamos para cima às vezes Deus abre uma porta para a gente, a gente fica com medo de entrar vai entender isso Deus abre uma porta ah, mas a gente tem medo do desafio A gente tem medo que de está depois do limite A gente tem medo de né? Se Deus te deu uma oportunidade Para você fazer alguma coisa Se você entende que foi Deus que abriu uma porta Para você fazer um Trabalhar na igreja, fazer alguma coisa na igreja O que te limita é você De não estudar, de não se aprimorar De não levar a sério a porta que Deus... Sabe o que vai acontecer? Chega um momento que Deus fala assim ó, bom, Você não quer então, eu vou colocar... É assim que funciona... Ninguém é substituível... Nem eu, nem ninguém Se a gente não desejar estar ali... E mostrar para Deus que a gente quer aquilo ali... Chega um ponto que ele fala assim... Até quando? Até quando vai permitir aí que o bispo Renato permaneça aí... Se ele não quer ficar aí... Até quando? Até quando? Até quando a gente vai tocar a vida... Do jeito que a gente quer, do jeito que a gente imagina Limitado, assim, ó Andando assim, ó, igual Sabe por que, que o, o cavalo tem aquele Que eu não sei o nome daquilo uhum. Por quê? Porque aquilo faz ele Por que, que faz ele olhar pra frente? Que Se ele ver os carros passando do lado, ele pode Então tem que fazer ele olhar só pra E a gente vai deixando o diabo devagarinho assim, ó Tirar a, o periférico Olha que interessante isso Quando você vai fazer o exame de vista Ela, o eu, eu preciso fazer outro, né? Que está avançando o negócio aqui Então, eu cheguei aqui enxergando bem Aqui começou a acontecer um monte de coisa Então, nesse momento que você está olhando aqui Você está fazendo o exame Aí manda olhar para um lado e para o outro Por quê? Porque quando passa daqui Já passa a ser visão chamada periférica Isso aqui, ó É aquilo que vai fazer você né Você está aqui, está vendo um, um carro aqui Uma bicicleta Antes que chegue vai fazer você Sai fora. Isso aqui é o teu socorro. Isso aqui é o que você precisa para esse periférico. Você está olhando para frente, mas está vendo o irmão aqui, não tá Eu estou olhando para cá, eu estou vendo todo mundo que está aqui. Eu sei das pessoas que mudam de lugar. Nós precisamos dessa visão. Aí nós estamos assim, ó, olhando assim, estamos perdendo o periférico. Estamos perdendo o melhor da vida. Quer enxergar aquilo que nos traz abrigo, socorro. Que nos traz livramento, que nos faz enxergar a lei. Eu estou pregando aqui, mas estou vendo a Lisa ali. Ó. Tu acredita nisso, Pastor Tiago? Visão de águia. Ah, eu tenho visão de águia. Eu enxergo tudo. Até aquilo que eles pensam que eu não enxerguei. Até aquilo que eles acham que eu não estou vendo. Eu estou vendo. Então, nós precisamos. Não pode andar assim. Diga para vocês: você não é limitado. Vê um caminho, uma possibilidade aqui A gente já vê outra coisa ali ó. A gente vê uma porta que está aqui no cantinho Outra porta que está ali no cantinho A gente vai, desvia para cá, desvia para lá Amplia a sua visão Amplia a sua visão Por isso Deus falou para Abraão Quando ele estava limitado dentro da tenda Murmurando, Deus falou Saia da sua tenda Sai do lugar que limita a tua visão Agora olha para o céu Quando ele olha para o céu Ele vê aquela Cada estrela que ele está vendo São possibilidades de Deus todas as estrelas que existem no céu são as vezes que nós vamos fracassar e que nós vamos ressuscitar são as vezes mas a gente tem que, como é que tu vai saber se vai dar certo ou não vai, cara a gente tem que experimentar as derrotas elas vão ter um sabor de superação a gente vive para orando a Deus para não ter problema, para tirar a gente do problema. Essas são as nossas orações de Deus, não deixa isso acontecer. Deus me livra disso, Deus me, me guarda disso. Então, é, como é que a gente vai ter experiência na vida? Como? Onde que a gente vai encontrar as experiências? Aonde? Temos que ultrapassar. O que está do outro lado? Não sei, mas eu vou. Eu vou na força de Deus. Ele mostrou a terra caminhar esse deserto diga para o irmão que está do seu lado toda promessa toda terra prometida ela existe depois do deserto então é no deserto que eu tenho que estar com força, por quê? porque eu estou próximo estou me aproximando e todos os homens e mulheres eles existem quando estão próximos não é quando começam por isso, em Eclesiastes 7, 8, diz o seguinte, é, é melhor o fim das coisas do que o início dela. Para começar, todo mundo começa. Você chega cheio de febre, a loja diz, Senhor, me abençoa, vai o pastor hoje, mas só porque não vendeu um mês, o cara vai lá e fecha a porta. Você que fecha, é você que está fechando a porta, que está sabendo. Não entrou ninguém esse mês, mas foi o Senhor que me deu. Senhor, eu acredito. Senhor, eu creio você não vendeu em um mês, Deus pode fazer você vender num dia, rapaz porque Deus é fiel se Ele abriu a porta Ele não vai deixar você ficar envergonhado no Salmo 119, no versículo 116 é o seguinte, Davi está orando assim Senhor, não permita que eu seja envergonhado na minha esperança Ele está dizendo, eu estou rompendo o limite não deixa eu ser envergonhado porque eu estou rompendo o limite mas a vergonha só existe para aqueles que desistem, e aí que vem um detalhe, quando o cara chega em oitavo, até o oitavo vai ser aplaudido, porque o cara passou por uma várias, vários momentos classificatórios, então diga para o a gente tem um período de classificação, a gente tem um período de aprimoramento, mas a gente Lá não vai, porque a Bíblia diz que eu sou um campeão, que eu sou um vencedor. É a Bíblia que diz não sou eu, mas não sou um vencedor. Diga para você mesmo, eu sou um vencedor. Diga eu sou um vencedor. Diga para você, você mulher, diga eu sou uma vencedora, eu sou um vencedor. Diga eu vou vencer, eu vou vencer. Eu vou romper. Eu vou sair dessa. Oh, glória a Deus. Até quando? Até hoje. Até hoje começa, a partir de hoje, nas próximas quintas, começa o um novo ciclo nessa vida. Diga eu recebo essa palavra. Diga eu recebo essa palavra. Eu vou romper, eu vou alcançar. Eu vou vencer os meus limites. Eu vou, eu vou voltar para coisas que eu desisti. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou tirar aqueles... Aqueles projetos lindos que a gente tinha. Que para a gente eram importantes. Não importa se para os outros não eram. Era essa. Para ninguém. Nossa vida. Você tem uma vida. Você tem uma igreja. Você tem um pastor. É com isso que você tem que se preocupar. Não com os irmãos. Com as vozes. Que estão ao seu lado. Às vezes se julgando. Rapaz. É um fedido tentando. Olhar o fedor do outro. Essa é a realidade. Se a Bíblia diz. Que aquele que julga será julgado é um fedido olhando o outro. Não se preocupe com essas pessoas que estão olhando para tua roupa, que estão olhando para vo é? você e estão achando um monte de coisa que elas acham que elas quiserem. Você tem uma vida com Deus, os teus tua árvore tem fruto. Se tem fruto é isso que as pessoas vão ver os seus frutos. Os seus frutos falam. Você não precisa falar nada. Pega aqueles arquivos que você botou lá que você desistiu. Volta a projetar ele de novo. Encontra a força onde não tem força. Isaías 40 diz, dá força ao cansado. Ele dá força ao cansado. Se você entrou aqui cansado, desanimado, o Senhor te dá força para você levantar e ir em frente. Identifique os limites da sua vida. Identifique as áreas da sua vida que existem limitação Vai com tudo, caramba Vai, Deus é contigo Levanta a sua mão e diga Deus é comigo Eu sei que a igreja está vazia Mas eu não limites. Todo mundo que não vem hoje está ó. Então, Conheço eles Estão voando Voando na terra Mas você decidiu estar aqui hoje com é você que eu quero falar nessa noite Deus é contigo podia ter duas pessoas que eu vou pregar com a mesma intensidade podia ter um, podia ter ninguém que eu ia pregar para mim do jeito que eu estou pregando aqui não é a quantidade de gente na igreja que determina a minha capacidade desejo e amor de fazer o que Deus me chamou para fazer, então você sei que tem, tá distante um pouquinho, mas se você puder com carinho, se você puder levantar até ir Adriana, aquele lá que não consegue levantar que está lá no cantinho dele, vai lá e diz para ele, rapaz, você é rompedor de limites coraja esse irmão coraja ele o chuzá, isso aí é de Edmãe. lá, interessante que às vezes está no meio do deserto, mas você está vendo a terra, você está você tá enxergando a terra, mas você sabe que esse período é necessário para que a gente amadureça, para que a gente cresça, para que a gente conheça o Deus que manda pão no céu, que faz água sair da rocha, meu Deus. Esse Deus que nós devemos É esse Deus que quando estamos no processo no deserto, ele manda pão e água. E para a gente não comer pão e água, que pão e água só é complicado, ele ainda mandava comer. Codornizes, cordonizes, franguinhos pequenos para eles puxar e colocar no pão. Como é bom comer pão com frango assado. Já comeram aquele frango que fica televisão de cachorro? Já viu a televisão de cachorro? É aquela, aquela, aquela frangueira. O cachorro senta ali fica vendo o filme. Pega aquilo ali, desfia, coloca no pão. Que delícia! Deus estava dando pão, frango e água. Deus ainda falou para o povo assim, olha só Vocês vão comer em Jamarquim de Aí Deus falou, sobrou? Joga fora Porque amanhã é um pão fresco. tá doido Aleluia Pergunta para mim assim Por que Deus mandava jogar o pão fora? Não quer de primeira, né? Vai escarrar álcool Vai tiqui, 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 tiqui na terceira fé assim Senhor, em nome de Jesus Bate no unge Até que ele Quem já teve carralco aí? Antigamente Agora é tudo moderno Mas antigamente carburado Tu já abrir a porta orando Em nome de Jesus Vai pegar, vai pegar Senhor Vai pegar, meu Deus, meu Deus Toca nesse carburador. E eu ficava. Aí já partia para o plano B. Primeiro a gente começa determinado na confiança do, do carro. Depois a gente de vai para a fé. Em nome de Jesus. Criança toda no carro para ir no shopping. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Hoje não. Eu me lançava. Eu trabalho direto. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. De repente começa assim lá no final e tu fica, vai pegar, vai pegar aí a mulher põe a mão no no, 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 no e começa é agora, é agora as crianças atrás falando em língua abaixar, lá e de repente pegou aqui na igreja é igualzinho diga-me, deixa ele secar álcool vamos de primeira, vamos lá pergunta, eu não agora nem sei de pergunta, mas era Diga assim, bispo, isso. Por, por, que tinha que jogar o pão fora? por que tinha que jogar o pão fora? Deus estava trabalhando o emocional deles. Porque olha só, você está andando no deserto. Quem vai jogar pão fora no deserto? Hã? Aí Deus estava pensando assim. Deus estava falando, vou trabalhar neles. Eles precisam aprender a confiar em mim. Tu imagina eles andando vendo pão lá e falando assim, ai meu Deus, vai que amanhã não tem pão, a gente está jogando fora. Não é assim que a gente faz quando, quando tem que entregar alguma coisa? Ai, ai, ai. O pastor, até já pediu oferta. Já posso até falar sobre esse assunto, sem você conectar, que não vai ter duas ofertas, não. Quem sabe? Mas naquele momento você está ali, vai entregar e fica assim: como é que vai ser? Isso aqui eu vou faltar, tá, meu Deus. A gente fica assim, né? Entrega o pão, joga para trás. Por quê? Quando a gente joga, Deus estava falando: vocês vão sair daqui sem nada. Mas um dia, todo dia isso acontecendo. Daqui a alguns dias vocês vão saber que o pão sempre vai estar lá. Repita comigo, um dos nomes de Deus. É Gire, Significa provisão. Deus vai prover. Vai cair pão no meio do seu deserto até você chegar para comer as grandes uvas, nós temos que acreditar, irmãos, nós temos que confiar em Deus, que o tempo está mudando, Deus quando assona o tempo, embaixo da terra está, as larvas. e a gente não está, tão tá olhando, tá, quem é a questão do Cobal, nada, a gente está pensando que não está acontecendo nada, está acontecendo tudo, aqui embaixo, e a gente está parado aqui em cima, não vamos, vamos Vamos, vamos fazer alguma coisa. Vamos criar uma ideia. Vamos pedir a Deus uma direção. Falar, Senhor, tu, tu confiou em mim. Eu sei que posso. Eu sei que eu sou capaz. Eu nem sabia que eu ia botar isso aqui hoje. Eu nem sabia que tua linha era. Olha o que está escrito na tua linha. Isso é uma frase que Deus colocou no meu coração. Todo dia eu digo isso para mim. Todos os dias eu digo isso para mim. Só que eu digo assim: Eu posso. Eu sou capaz. Eu posso eu sou capaz, eu posso eu sou capaz, eu posso eu sou capaz, eu posso eu sou. coloca isso na sua mente você pode viver o sobrenatural você tem que viver coisas incríveis você tem que experimentar das profundezas de Deus, você tem que experimentar daquilo que está nas águas profundas, você tem que ir lá Deus se manifesta, Hã? quando estamos lá, prova, a gente quer sair da prova, a gente nunca vai ver Deus, a nossa oração Senhor, me livra disso, me livra daquilo, e Deus está bom, eu vou te livrar, mas você nunca vai me conhecer, porque é no meio das provas, que eu vou me mostrar para você, que eu vou me revelar a você, o tamanho do que eu sou, e eu posso fazer na sua vida, tem muita coisa ainda para você viver, eu acho que você não está acreditando, mas tem muita coisa I'm gonna wait on you I'm gonna É Diga para o seu irmão que você é assim Cara, você é uma pessoa incrível Tão incrível Tão incrível que você tem uma digital Ninguém vai ter nunca igual a você Você tem um DNA Que ninguém nunca vai ter igual a você Você é exclusivo Deus criou pessoas Iguais mais exclusivas Ninguém vai ser como você Ninguém vai fazer como você Ah, o dia que eu descobri isso Eu cresci no mundo A minha mente era bloqueada Porque desde a minha infância Eu só experimentei tristeza Opressão, pressão aos 14 anos de idade eu nem sabia o que era a vida Eu perdi a infância, perdi a adolescência Ciclos que são importantes para todo mundo né? Às vezes os irmãos ficam contando Os momentos que eles faziam, brincavam com os colegas Eu fico assim, eita, não, passei, não sei o que é isso Não tive a oportunidade de viver isso E aí quando eu me converti Que eu fui descobrir que eu era alguém Eu fui descobrir que era uma pessoa E toda vez que eu subo nesse altar que eu vejo pessoas sentadas me ouvindo, eu falo, cara, como pode? Nunca, nunca se passou pela minha cabeça, um dia eu poder ajudar pessoas, e ter pessoas que me seguem, porque minha mente era programada, você não vai ser nada, era uma mente suicida, era uma mente só pensar em se matar, e aí um dia eu fui descobrindo, o Deus... O tamanho dele, eu fui descobrindo o porquê que ele me chamou, porquê que ele me escolheu, também de tantas pessoas melhores do que eu, porquê que ele me escolheu? Eu fui descobrir que a minha digital é única. Sabe o que é isso, cara? Há quantos milhões de pessoas morrem, nascem não hora ninguém tem igual. Olha os, os rostos, ninguém tem igual. Tudo bem que papai me abençoou Vou fazer um ser bonito. Você acredita que eu tinha complexo de inferioridade? Me achava feio hoje. Quando eu olho no espelho, eu fico assim: Cara, até coroa tu é gato! Até coroa tu é gato. Às vezes eu, eu fico no espelho assim, né? Aquele espelhozinho que vende no negócio que a gente não paga quando passa na rua. Fala, Deus! Fala, Deus! Pronto, só tem aqui. Aí tô olhando no espelho, tô olhando no espelho. Aí bicho, bispo, nossa hein, está se olhando muito Falei, não tem que olhar para aquilo que Deus deu para você, né filho? Um pedaço William Bonner A semelhança com ele, você olha assim parece que Tem cara de rico Todo mundo fala para mim, você tem cara de rico, eu falo, cadê a riqueza? Você tem cara de alemão? Tem cara, não sei o que, eu falei, eu não quero a cara, eu quero o um dinheiro do alemão Não é? Passa fala assim, nossa, esse cara parece que veio da Europa. Recebo. Recebo. o uh. nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, vamos lá. Olha para você, cara. Olha onde você já chegou na vida. Olha para os teus valores, para os teus princípios. Olha que você chegou onde chegou sem pisar em ninguém, sem derrubar ninguém. Deus te levantando, Deus te curando, Deus te... Não é qualquer pessoa. Ainda tem muita coisa. Levanta a sua mão e diga, ainda tem muita coisa maravilhosa nessa vida para mim viver. Para minha família viver. Diga, eu tenho muito sonho. Quem tem sonho aí, levanta a mão, sonho de verdade. Tu vai abortar isso ou tu vai botar isso para frente? Vamos colocar para frente. Vamos colocar para frente. Deus quer que você vença. Senão não estava escrito que nós somos mais que vencedores ou a gente crê na Bíblia ou crê nas adversidades ou a gente crê no Deus da nossa vida ou a gente vai acreditar nas impossibilidades os muros que nós temos que derrubar romper limites é meter o pé no mundo romper limites é meter o pé na porta romper limites é entender que o tempo já passou e Deus está falando para nós hoje até quando você quer viver assim? até quando? engraçado que a minha mensagem era outra não é falar sobre Davi mas eu estou falando sobre Saul e Samuel, até quando Deus fala para Samuel por aceitar que Saul, rejeitado de Deus permanecesse lá até quando a gente vai permanecer aquele problema dentro da nossa casa que não se resolve até quando a gente vai deixar o diabo brincar com as nossas emoções até quando a gente vai andar de cabeça baixa com um complexo, com isso por, por causa do corpo, por causa do não sei o que isso, tá louco, corpinho, né, fazer o quê? Um dia eu fui no médico, o médico estava acima do peso, né? eu fiquei muito chateado aquele dia, muito, muito chateado, pensa num dia de chateação foi aquilo, eu cheguei no médico, o médico olhou para mim, antes de fazer, falar qualquer coisa, antes de eu falar, boa tarde, ele falou, é meu chefe, essa barriguinha de chope aí, Olhei para ele e falei assim: doutor, não bebo, não. Ah, então se tu não bebe é Coca-Cola. Falei: descobriu, né? É muita Coca-Cola. Aí eu não queria nem falar com ele. Ah, acabou aqui a consulta. Não quero nem saber quem o senhor é, o nem falou comigo. Uma barriguinha de chumbo. Quando eu olhei, eu falei: meu Deus, é igualzinho. Eu estou parecendo o Mário do, do, do videogame. Aí isso te dá raiva, mas ao mesmo tempo te dá um. de se liga, né? Vamos tirar essa barriguinha aí, vamos dar um jeito. A gente tem que romper A gente fica olhando para o povo e fica assim Ai, nossa, Senhor, eu estou feio pô, pô, Muda isso, fica bonito pô. Tem que ter força de vontade para fechar a boca Sentir fome é horrível Sentir fome E quando você está num processo de dieta Todo mundo passa com comida Todo mundo te chama para comer fora O diabo é sinistro Quando você está acima do peso O te chama né? Não te chama para nada Aí tu começa o processo, pessoal, vamos comer na pizzaria, e fala para hoje, não.... aí tu pensa, não, 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 tem que ter foco, não quero. Não, tu tem que olhar, abrir a geladeira e ver aquelas coisas gostosas, vou fazer como eu faço. Não põe nada. Geladeira vazia, tira tudo da dispensa. Quem chega de madrugada tu acorda, tu fica com raiva, não tem nada para comer. Mas fui eu que decidi não botar nada para comer. Aí tu fica com fome, toma uma água e vai ver a televisão até dormir, foco, foco para romper, acabou, eu não quero mais isso na minha vida, porque senão a comida vira um Deus, gente, tem que tomar cuidado, a Bíblia diz que os glutões não vão entrar no reino dos céus, eita, pronto, metade da igreja ficou, Estou falando de obeso, estou falando de glutão. Tem gente que não engorda. Então nós, a Bíblia diz que os tímidos não vão entrar no céu e a gente continua dizendo. Para aqui, irmão. Eu vou romper, eu vou romper. Aí começa aqui, orando pela fé. Senhor meu Deus, meu Pai, meu Deus, em nome de Jesus, amém ó o pessoal, o que, que houve? Rompi. É isso aí. Fui lá. Na segunda vez começa, Senhor, meu Deus meu Pai, abençoa as ofertas e amém. Na outra vez vai, Senhor, meu Deus meu Pai, abençoa as ofertas, abençoa os membros, amém. Daqui a cinco vezes está assim, Senhor da glória, olha para a igreja, diz, levanta a sua mão. Estenda para as ofertas. Ai, Deus vai te abençoar aí tu tem que tirar o microfone do cara porque ele passou muito tempo é assim que funciona vai lá e faz mas eu não sei fazer, vai lá e faz uh, uh. começou aqui, eu, eu tinha dificuldade de pegar e jogar a massa na parede e ela ficar, eu jogava e ela caía. eu falei, pô, que isso cara, tá repreendido aí falei, não bispo, tem que pegar a colher assim e jogar assim aí eu pegava a colher, jogava assim e não bispo, eu falei, cara, para não, agora não, agora é questão de honra meu irmão, eu fiquei um, sei lá quantas horas eu fiquei Mas eu fiquei até a hora que Hoje eu pego a pá e jogo assim, ó pau, E fica Tá pensando que eu sou igual esses pedreiros aí Com colher de, de pedreiro? Ah, na, na pá, mando até assim, ó pau, pau, pau. Porque eu, eu decidi naquela hora Não permitir que aquilo ali fosse um empecilho Se todo mundo joga, eu tenho que jogar Se todo mundo joga massa na parede, eu vou jogar eu decidi romper, eu aprendi, porque havia uma necessidade, aí ele, ah, mas eu não sei fazer, sabe, aprende, mas eu não consigo, de desenvolver, eu tenho muito, aprende, fez o um bolo, solou, ah, eu não sei fazer bolo, sabe, tenta de novo, compra aqueles, pronto, que é baratinho, taca ali no forno, vai um, dá para o vizinho, Estou sentindo o meu coração, de dar um bolo, aqui está meio solado, mas dá para tomar um café, não existe melhor café, aquele tomado com bolo solado, é ou não é gente? Aquele bolo assim apertado, pesado, que bate no estômago, é delícia, para ver a sessão da tarde, Lagoa Azul, mete outro bolo, e diz, vai ter que dar certo, olha as instruções, e vai, no quarto bolo começa, no quinto bolo dá certo, aí esse aí fica na tua casa, o restante tu manda para os primos, manda para todo mundo, e vai nessa tua fé, não existe negócio de não fazer bolo, não sei fazer bolo, não sabe, sabe, toda mulher diz assim, eu não sei fazer comida, hum, porque não quer, aí o marido vai lá e aprende, não é, Marlon? Aprende a fazer comida, tem que aprender, eu ficava assim, eu tenho uma preguiça incrível para esse negócio de comida. Eu fico assim, faz um miojo pra mim. Já foi época, vou fazer 30 anos de casado, um tempo atrás. Tá bom, meu amor. Faz um miojo pra mim. Vai lá e faz. Pô. São as fases da vida. Aí tu fica ali três minutos em pé, não vai. Aí tu mexe, aí tu joga aquele pozinho mágico que faz o negócio ficar gostoso. Aí tu vai mexendo, mexendo, o troço fica duro, mexendo, mexendo vai ficar mexendo, mexendo, mexendo aí vai passando a fome, não é? porque você vai ficando com raiva a mulher já cansou de passar por esse processo e diz assim, ah, vai lá e faz você mano. e aí a gente vai fazer o que? quando a mulher fala isso, depois de 30 anos existe três ciclos no um casamento, primeiro quando você casa, você tem muita confusão porque vai morar dois juntos, isso é complicado depois chega na pré-maturidade quando chega nos 30 e poucos anos que aí é o momento de encararem a vida, de abandonarem pai e mãe, é um outro processo difícil de ter que enfrentar a vida, e por último, é o período da maturidade, quando você chega nos 50 anos, quando você chega nos 50 e poucos anos, você já tem uns 20 anos, 30 anos de casamento, aí você vai enfrentar outra crise, que é a crise do não faço, não vai você, é normal em toda a família, você tem que aprender a lidar com isso, porque esposa não é mamãe. A minha mãe, quando eu era solteira, minha mãe vincava a minha calça jeans. Eu, eu só saía de casa com vinho. Quando eu casei, eu falei assim: ela pegou, pá, eu olhei e falei: não, não é assim não. A minha calça é vincada. Aí ela, eu lembro como se fosse hoje ela na tábua assim. Ah! Eu falei: eu vou largar essa mulher hoje eu falei, não, estou falando sério, minha mãe vincava minha então chama sua mãe yeah. chama sua mãe yeah. sua mãe yeah, vai vir aqui vai vincar sua calça, Renatinho eu não sou sua mãe yeah. e passava a calça normal essa fase passa você tira da corda, sacode várias vezes aprenda isso você pega os pés assim do final da calça jeans e puxa ela para cima sem colocar solta, coloca no corpo, dá três abaixadinhas, está perfeito está perfeito e aí toda vez que eu abaixo eu lembro da minha mãe vincando a minha calça, até hoje não dá vamos romper os limites, vamos, vamos aprender a fazer coisas, vamos entender que Deus nos deu inteligência gente Deus nos deu inteligência, nos deu, nos deu condições de fazer coisas que outros não vão fazer um Ayrton então, sendo só existiu um Michael Jackson só existiu pessoas que fizeram coisas extraordinárias porque acreditaram no seu potencial acredite em você a gente acredita em tanta gente a gente dá palavra para tantas pessoas, mas às vezes não nos impulsionamos acredita em você acredita no seu potencial bata forte na mão do seu irmão e diga para você, acredita em você pergunta de Deus para nós hoje é até quando. A resposta é sua. As, as adversidades nos amadurecem. Não peça a Deus para tirar as lutas de você. Peça a Deus para você vencer as lutas. Vamos mudar o nosso a nossa oratória, nossa retórica de oração. Diga para Deus, Deus me ajuda a vencer, me faz um campeão. Não pede para Ele tirar a luta não, porque você se não tiver luta você não pode vencer. Deixa eu te vence porque a luta está ali. O problema é está ali. Deus me ajuda a vencer.